0: Herzlich willkommen beim Podcast von Trending Topics. Manche meinen, dass der Crypto-Crash wegen der Krise in der Gesamtwirtschaft passiert ist. Andere glauben, dass der Kryptomarkt aufgrund des Bitcoin-Halfings sowieso einem Vierjahreszyklus unterworfen ist. Und wieder andere sehen, dass 2021 im DeFi-Markt mit viel zu großen Hebeln gearbeitet wurde. Und diese Leverage-Effekte haben dann zuerst die Blase aufgepumpt und dann den Crash verursacht. Wie das alles nun wirklich war, das will ich heute mit Fabian Kroll, Mitgründer und CEO des DeFi-Startups Casuria aus München besprechen. Hallo Fabian.
1: Hi Jakob, freut mich da zu sein. Servus.
0: Freut mich, dass du dich heute aus München zuschaltest. Bevor wir uns mit diesen zugegebenermaßen sehr kniffligen Themen beschäftigen, fangen wir mal bei dir an. Was baust du mit deinem Team mit Casuria?
1: Uh, Kasuria ist ein, wir nennen es Data-as-a-Service-Provider, ähm, der sich zur Mission gemacht hat, die sehr komplexen DeFi-Strategien, die man so fahren kann, also die, die Strategien, die ein Investor in Decentralized Finance start, ähm, ähm, durchfahren kann, äh, greifbarer zu machen und mit Daten zu unterlegen, sodass ein Investor im Endeffekt ähm, in der Retrospektive erstmal auf statistischen Methoden Gründen sagen kann, okay, ich möchte mein Geld oder meine Investments in diese Strategie reintun oder in diese Strategie oder auch rückblickend, sage ich mal, sein Portfolio nochmal besser beurteilen kann, besser benchmarken kann und um damit Entscheidungen zu treffen. Das kann strategische Allokation des Portfolios sein, das können Hedging-Strategien sein, das können mehrfach gehebelte Strategien sein. Da ist der Lust und Laune keine Grenzen gesetzt und wir wollen das Ganze ähm, accessible machen und, und mit Daten unterfüttern.
0: Alles klar, das klingt nach einer nicht ganz äh, trivialen Angelegenheit. Das heißt, das richtet sich wahrscheinlich an Profi-Anlegerinnen, die sowas wie eine technische Chart-Analyse zumindest schon mal beobachtet haben. Ähm, was denkst du am Ende, was ist das Outcome für die User? Äh, was können sie mit diesen Daten besser tun als zuvor?
1: Also genau, absolut. Wir richten uns an Professionelle. Wir sagen mal professionelle weil es gibt ja durchaus auch Datengeeks, die das privat machen möchten und die jetzt nicht äh, irgendwie ihr Geld dem nächsten Robin Hood hinterherwerfen möchten, sondern wirklich eine solide Investmentstrategie fahren möchten. Ähm, und ja, wir, wir unser Kundenspektrum ist eigentlich sehr breit. Also kannst du kannst dir vorstellen, dass ähm, jeder Daten braucht, sei es jetzt ein, ein Analyst eines Hedgefunds oder eines Family Offices, Sei es, ähm, keine Ahnung, jemand, der vor diesem berühmten Bloomberg-Terminal sitzt und die Kurse anschaut. Äh, da gibt es Data stream provider die das tun, die alle Daten zusammensammeln. Es gibt, ähm, und dann eben an Bloomberg weitergeben, es gibt, es gibt Index-Provider, die vielleicht Indizes ähm, herausgeben möchten auf den DeFi-Markt. Es, ähm, es gibt, ja, weit in der Ferne kann man sich auch irgendwie Corporate-Player überlegen, die Treasury ähm, mit defi diversifizieren möchten oder komplett darauf umschalten, umswitchen möchten und, und ähm, wissen möchten, wo es hingeht und welche Strategien sich wie verhalten haben in der, in der Vergangenheit. Also da sind ähm, der der Ideen keine Grenzen gesetzt, wenn man so möchte. Jeder braucht am Ende Daten, wenn es um Investments geht.
0: Alles klar. Das heißt, ihr richtet euch weder an die Bitcoin-Sparplan-Zahler noch an die Altcoin-Pump-and-Dumper, sondern tatsächlich an die, die ein breites Crypto-Portfolio aufbauen, die das ausbalancieren wollen und die, das will ja jeder, irgendwie in einer Art und Weise in die Zukunft blicken wollen.
1: Ja, also vielleicht, um es ein bisschen greifbarer zu machen, so ganz klassische Kundengruppen jetzt derzeit, wo die traditionelle Finanzwelt noch so ein bisschen vorsichtig ist und noch nicht so in Krypto- und die Decentralized Finance reingeht, kann man sich aber vielleicht vorstellen, derzeit ist so ein ganz typischer Customer, wäre zum Beispiel ein Fundmanager, der ähm, die fallstrategien für seine Klienten oder für seine Kunden zusammenbaut und dafür eben Daten braucht, um das Portfolio zu steuern äh, oder um, um sich zu hedgen oder um ein Risiko, du kannst auch ein Risikomodell auf Daten aufbauen. Oder jemand der, der diese diese Sparpläne, von denen du gesprochen hast, äh, auch seinen Kunden verkaufen möchte und, und auch dazu unsere Daten braucht, um das zu steuern.
0: Jetzt habe ich schon eingangs erwähnt, der große Crypto-Crash von 2022, da gibt es unterschiedliche Ursachen. Die einen sagen, es ist Makroökonomie, also die US-Zinswende hat da Bitcoin und Co. in den Keller geschickt. Andere sagen, ja es gibt sowieso diesen Vierjahreszyklus bei Bitcoin, das gehört halt dazu, nach nach dem Berg kommt die Talfahrt, aber der Berg kommt dann irgendwann mal wieder und dann gibt es wieder andere und wir haben schon mal darüber gesprochen, die sehen diese sogenannten Hebeleffekte da in der Schuld. Aber ja, sag mal, was ist deine große Analyse zum Crypto-Crash? Wo siehst du die Ursache?
1: wenn ich wenn ich das wüsste würde ich nicht hier sitzen dann würde irgendwo man würde ich dann hätte ich schon lange ein, 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 mich reich gemacht mit einem Analystenjob der der genau sagen kann woran es denn jetzt lag also meine persönliche Meinung ist ist so wahrscheinlich eine Mischung aus allem also wie es wie es so ist in, in so Innovationszyklen äh, folgt da erstmal das kritische Beäugen, dem kritischen Beäugen folgt erstmal der absolute hype und dann äh, der tiefe tiefe fall und das kannst du bei jeder Technologie und jeder Innovation beobachten. Und jetzt da, wo es den tiefen, tiefen Fall gibt, gibt auch immer die Stimmen, die sagen, ich habe es ja schon immer gesagt. Und natürlich ist alles overgeleveraged. Und äh, das war ja klar, dass es so weit kommt. Und natürlich kann man das, kann man natürlich alles voraussehen. Ja, okay. Aber es ist immer so. Ähm, und das zeigt eigentlich nur, dass wir hier am Anfang von was ganz Großem stehen, weil das eben dieser typische Zyklus ist. Und dieses ausbalancierte, ähm, dieser ausbalancierte Innovationsprozess, der der kommt erst noch. Also wir stehen hier ganz am Anfang so, um auch auf die auf die Frage zurückzukommen. Das Halving von Bitcoin, das kann ja auch so eine Art Self-Filling -Self Prophecy sein. Also die die Stichprobe, die man untersuchen müsste, wie oft das denn vorkam, ist, glaube ich, genau drei, drei Halvings hatten wir, glaube ich. Also drei ist jetzt, glaube ich, noch nicht statistisch signifikant. Aber wenn die ganze Welt darüber redet, beim Halving gehen die Kurse hoch und bei der Hälfte wieder runter, dann glaubt irgendwann die ganze Welt dran und dann funktioniert das von selber. Ähm, also es ist sehr, sehr viel Narrativ dabei. Und ich glaube, Narrativ äh, und Hype, das hat sehr viel Geld hineingepumpt in den Markt. Dazu kam, ähm, dass die Zentralbanken seit der Finanzkrise, kann man drüber streiten, aber das Finanz ich sehe das Finanzsystem mehr oder weniger als kaputt an, ähm, so, und, und da wurde halt viel, viel billiges Geld reingepumpt und das Geld ist halt, hat halt lange gebraucht, bis es irgendwo ankam. Äh, vor allem ist es in Assets gegangen und Luxusgüter ähm, und eben in so Dinge wie Decentralized Finance und Krypto und hat das ganze Ding halt aufgepumpt wie noch was. Und ähm, ja, und dann ist es einfach eine neue Technologie, die, die viel, viel verspricht, der einen oder anderen Scam bereithält. Und ähm, ja, und das Thema Leverage hat sicher auch eine Rolle gespielt, ähm, weil das eben durch die Frei ermöglicht wird. Ja.
0: Alles klar, und das sind wir auch gleich beim Stichwort Leverage. Äh, für mich als Laien, ich habe darüber zumindest schon mal gelesen, Hebeleffekte und so weiter, selbst noch nie gemacht, äh, geschweige denn irgendwo daneben gesessen, wo das jemand anderer gerade gemacht hat. Kannst du mir das mal uns, den Hörern, erklären, wie funktioniert so ein Hebel?
1: Jakob, hast du dir ein, eine Eigentumswohnung gekauft oder ein Haus oder was ähnliches? Ja, genau. Dann hast du selber schon Leverage gemacht, weil du nämlich, ähm, ich vermute mal, dass es so gelaufen ist. Bei den wenigsten, die können das aus der Barkasse zahlen, aber die bei dir ist es wahrscheinlich so gelaufen, dass du Eigenkapital beigesteuert hast und den Kredit aufgenommen hast, damit die Eigentumswohnung gekauft hast und ähm, letztendlich jetzt über mehrere Jahre lang diesen Kredit wieder abstotterst. Entweder du wohnst selber drin und sparst dadurch Mieteinnahmen oder äh, Miet, Mietausgaben oder du vermietest es und äh, nimmst Mieteinnahmen ein. Aber im Endeffekt sollte unterm Strich eine Rendite rauskommen. Und diese Rendite ist eine gehebelte Rendite, ähm, weil du auf nur einen geringen Anteil Eigenkapital einen hohen Anteil Fremdkapital hattest und mithilfe dieses Fremdkapital erst in die Lage kommst, diese Rendite zu erzeugen. Das ist Hebelung, das ist Leverage. Leverage gibt es eigentlich seit... Tausenden von Jahren, also ganz früher war das so, dass Bauern sich Samen geliehen haben bei einem anderen Bauern und den Samen ausgepflanzt haben, also ausgestreut haben, die das Getreide abgebaut haben, eben mehr Getreide erzeugt haben als sie brauchten, das dann verkauft haben und dann auch die Samen wieder zurückgeben konnten. Das ist einfachste Form von Leverage gewesen so. Und jetzt ähm, bei DeFi ist es so, dass halt dadurch, dass das so volatil ist oder noch in den Anfangsschuhen steckt und deswegen so volatil ist, ähm, dass du halt mit ähm, geringen Volumina, die du selber hältst, dir großes Fremdkapital aufnehmen konntest, ähm, auch über verschiedene Decentralized Finance Protokolle, damit traden konntest und dann auch gleichzeitig wieder oder kurz danach dieses geliehene Kapital zurückzahlen konntest. Das ist ein Hebeleffekt. Das, das waren sehr großvolumige Trades, die da durchgeführt wurden und, und mit viel Fremdkapital. Zum anderen hat Decentralized Finance die Eigenschaft, dass du verschiedene Krypto-Assets ineinander rappen kannst. Also, du kannst zum Beispiel Bitcoin halten oder Ethereum. Dann kannst du das rappen. Ich glaube, wenn wir da jetzt technisch einsteigen, wird es zu tief, aber du kannst das rappen, auf, auf ein Protokoll tun, legen, einschließen, kriegst dafür etwas zurück, zum Beispiel einen Stablecoin. Den Stablecoin wiederum nimmst du und tust ihn in ein anderes an Protokoll, wie du, wo du wiederum etwas Yield erzeugen kannst oder wo du wieder etwas swappen kannst. Und so. Ähm, mit dem Hebel wiederum dann woanders wieder eine Hochrisikostrategie fährst und damit baust du immer mehr Yieldstufen aufeinander auf und rappst immer mehr Protokolle und äh, Decentralized Finance-Produkte zusammen. Und wenn jetzt an einer Stelle in der Kette das Protokoll oder die Kette durchbricht, weil das Protokoll angegriffen wird, gehackt wird, weil, keine Ahnung, weil die Leute ihre Schulden nicht zurückzahlen, dann bricht diese ganze Kette zusammen. Das heißt, dieses Kapital, was in Decentralized Finance steckt, das ist teilweise... Äh, fast, man, kann, man, man könnte auch sagen, es ist Double Counting, weil mehr Kapital angezeigt wird, dass es steckt als dann wirklich am Anfang reingegangen ist.
0: Also das klingt in Summe für mich als Laien, als würden da äh, ziemlich große Luftschlösser aufgebaut worden sein und offenbar merkt man jetzt die Effekte am Markt. Äh, der crypto Free Aeros Capital, ähm, der ist ja in Konkurs gegangen, äh, da ist bekannt geworden, dass er sich wiederum viel Geld bei Celsius Network, BlockFi und so weiter geborgt hat. Also die, von denen haben sie sich Bitcoin und, und Stablecoins geborgt, um in Terra, in Luna zu investieren und dann ist das Kartenhaus zusammengebrochen. Das sind dann die negativen Hebeleffekte oder die Umge Umkehreffekte offenbar.
1: Aber da kommen wir jetzt direkt zum Kern der Sache. Jetzt hast du, das sind alles zentralisierte Spieler. Also Celsius hat sehr hohe Renditen im Markt angeboten als sogenanntes DeFi-Produkt ist aber selber eine zentralisierte Entity. Und du hast ja gesehen, wie das funktioniert. Die sagen dann einfach, okay, eure Konten sind jetzt eingefroren, ihr könnt eure Bitcoins nicht mehr abziehen. Das passiert bei einem vollkommen dezentralisierten Protokoll nicht. Ein vollkommen dezentralisiertes Protokoll gibt es ganz klare Regeln im Smart Contract. Wenn das und das passiert, dann wirst du liquidiert. so Und wir ziehen dein Geld ein und du hast verloren. so Bei Celsius war das eben nicht so. Und Celsius kann im Gegenteil eben anderen Usern, die eigentlich, ja, die eigentlich ihre Assets dort abgelegt haben, ähm, äh, jetzt den Zugang zu den Assets sperren. Und Celsius hat halt, ähm, und das ist jetzt auch alles von mir nur angelesen, ich, ich, ich habe das nicht selber analysiert oder drin gesteckt, aber äh, es heißt, dass die halt eben in dem ganzen Terra-Thema eben sehr tief drin waren und auch viel gehebelt haben. Und wenn du die Renditen vor dem Zusammenbruch anschaust, die Celsius und BlockFi geboten haben, waren die deutlich höher als das, was die zentralisierte Protokolle angeboten haben. Da kann man sich dann schon die Frage stellen, ja, wo kommen denn diese Renditen her? Die kommen nicht mit weniger Risiko einher. BlockFi und Celsius sieht aber von außen so aus, als ob das total risikofreie Anlagen wären. Wenn man reinschaut, ist es eben nicht so. so. Und ähm, da, was ich damit nur sagen will, ist, es hat eigentlich gezeigt, dass DeFi funktioniert, weil die wirklich dezentralisierten Protokolle eben überlebt haben und genau das gemacht haben, was sie tun sollen, nämlich liquidieren. Während die zentralisierten Player sich in die, tief in den Schlamm eingegraben.
0: Das heißt, das ist auch für dich persönlich, wenn ich es richtig rausgehört habe, ein Grund, warum du aus der, sage ich mal, klassischen Finanzwelt, da warst du ja viele, viele Jahre lang tätig, gewechselt bist in die Blockchain-Welt. Und du hast vorher gesagt, das Finanzsystem ist kaputt. Jetzt könnte man auch sagen... Der Kryptomarkt ist auch ein wenig kaputt, aber deine große Hoffnung und Vision liegt in der Zukunft des DeFi-Markts offenbar.
1: Ja, der hat erst angefangen, der Kryptomarkt. Also das ist, Ich würde das nicht als kaputt sehen, sondern ich würde es als ein ganz normaler Zyklus sehen, der zum Anfang von großen Innovationen, bahnbrechenden Innovationen einfach passiert. Ähm, als die Optionen erfunden wurden in den 60ern, 60er und 70 ern als das Option Trading angefangen hat, hatten wir übrigens, übrigens eine ganz ähnliche Situation. Da gab es auch ähm, Berg- und Talfahrten. Genauso als das elektronische Trading angefangen hat. Im Prinzip ist das jetzt nochmal eine Weiterentwicklungsstufe vom elektronischen Trading, weil halt ein Intermediär ausgeschaltet wird und Peer-to-Peer -Peer zusammenkommen, die Leute zusammenkommen. Also auf der ganzen Welt kannst du miteinander traden und miteinander Transaktionen vollführen. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, bei mir ist es so ein bisschen eine Mischung aus total, technischen, total technischer Geekness und hohem Interesse, äh, gleichzeitig mit ein bisschen Idealismus und eben der Frustration, wie, wie das in den letzten Jahren im Finanzsystem gelaufen ist.
0: Okay, das heißt, du sagst äh, dem DeFi-Markt, auch wenn der jetzt am Boden liegt, äh, trotzdem eine große Zukunft voraus. Wir haben es vorher schon gesagt, ähm, manche Leute sagen, ja, der Markt, der kommt bald wieder, äh, 2023, 2024, so rund um dieses bitcoin halving da kommt dann der nächste Hype. Ähm, du hast vorher gesagt, das ist eher eine self-fulfilling prophecy. Ähm, aber kann man eigentlich sagen, dass diese, dieser Vierjahreszyklus ähm, eigentlich gar nicht stim stimmt, oder? Naja, es,
1: ist, es ist, ist die Frage, wie jetzt die makroökonomischen Parameter, wie, wie die diesen, diesen, diesen Zyklus überlagern, ob die da eine Rolle spielen oder nicht, das kann, das kann niemand ernsthaft vorhersagen. Ich, es ist, ich sag mal so, ich, ich persönlich glaube gerade an Kaufkurse, also es ist jetzt kein... kein kein Financial Advice, kein Investment Advice, aber ähm, ich, ich finde es jetzt gerade eine gute Gelegenheit, wieder in den Kryptomarkt einzusteigen. Man sollte die Augen nicht verschließen. Es kann aber genauso gut auch wieder total abstürzen. Es können auch alle Assets gegen Null gehen. Das hängt auch ein bisschen von der Regulatorik ab. Aber dieser Vierjahreszyklus, ja, warum nicht? Ich glaube da schon auch ein bisschen ans Narrativ und in den Self-Fulfilling-Prophecy. Und wenn wir jetzt mit einem Jahr Rezession rechnen, was die Ökonomen ja propagieren, die Makroökonomen, dann passt das ja eigentlich ganz gut zusammen. Dann hätten wir die nächste Preissteigerung in einem Bullenmarkt, in einem makroökonomischen Bullenmarkt und dann geht es vielleicht wieder durch die Decke.
0: Alles klar. Welcher Faktor ja dann Ende 2023 noch dazu kommt, das ist ja die Regulatorik. Du hast es gerade gesagt, Mika, Markets in Crypto Assets soll dann in der EU gelten. Strengere Regeln für Crypto-Service-Provider, für Stablecoin-Anbieter und so weiter. Ist das innovationshemmend oder siehst du das als tatsächlich innovationsbefördernd, so wie es in Brüssel verkauft wird?
1: Das kommt immer darauf an. Ich glaube, grundsätzlich, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass eine Regulatorik besser ist als gar keine Regulatorik, weil es einfach Sicherheit schafft. Jetzt sind wir in der EU schon relativ weit und auch einigermaßen gute Regulierung oder balancierte Regulierung. Da kann man sicherlich aus DeFi-Sicht das eine oder andere noch, noch verbessern. Aber ähm, es ist sicherlich ein Schritt in Richtung Sicherheit. Jetzt muss man nur gucken, dass man jetzt DeFi nicht unbedingt mit denselben Maßnahmen oder Krypto im Allgemeinen nicht immer mit denselben Maßnahmen reguliert, ähm, wie man es aus dem traditionellen Finanzmarkt heraus kennt, weil das würde der Technologie nicht gerecht werden. Und wir, dürfen, müssen, wir müssen vor allem in Mitteleuropa und vor allem in Deutschland schauen, dass wir nicht abgehängt werden bei so einer bahnbrechenden Technologie und ähm, uns das Wasser abgraben lassen wenn man wieder an Zentralbank, digitaler Euro denkt. da das ist schon wichtig, da am Puls der Zeit zu sein.
0: Alles klar. Ähm, ihr als Startup in München äh, seid ja einer der vielen Faktoren, äh, wo man sagen kann, das ist ein Mittel, wie Europa den Zug äh, nicht verpassen kann. Ihr arbeitet ja da auch emsig dran. Äh, letzte Frage, wie geht es euch als Startup in diesem Bärenmarkt? Äh, manche sagen, ja, das ist eine super Phase, weil da kann man endlich in Ruhe vorbereiten für die nächsten Jahre. Wie siehst du das? Ja, das ist
1: natürlich auch ist immer die Frage, ob das Augenwischerei ist oder nicht. Ich persönlich sehe jetzt den Bären, also das, was jetzt passiert ist, eher als Proofpoint für DeFi. Man kann auch natürlich ein bisschen in Ruhe arbeiten, wenn der Hype sich etwas gelegt hat. Dann fragt auch nicht jeder danach oder hat irgendwelche absurden Ideen. Als Startup jetzt ganz konkret in in so einen Zyklus jetzt reinzulaufen, ist natürlich nicht besonders entspannend, aber wir haben trotzdem noch extrem hohes Interesse von von VC-Playern. Also wir haben täglich, äh, wöchentlich einen, einen Call sicherlich, wo dann gesagt wird, wir sollten auf jeden Fall weitersprechen. Also wir können so momentan mehr oder weniger aussuchen, mit wem wir sprechen. Wir stehen jetzt auch kurz vor der Funding-Runde. Also wir, wir sind da auch selektiv. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich wahrscheinlich an der Bewertung ein bisschen gucken, ob man die noch hochhalten kann, wo man eigentlich hin wollte. Wir sind so frühphasig, dass jetzt der ganze Zusammenbruch, äh, den man jetzt in der, aus der Presse genommen hat, rund um Klana und andere Fintechs, ähm, davon, denke ich, sind wir nicht so sehr betroffen, weil wir noch deutlich früher sind als die. Also wir sind nicht zum profitablen Wachstum verdammt, sondern wir müssen jetzt die nächste Produktstufe erklimmen und, und, und zeigen, dass wir ein Product-Market-Fit haben. Und das haben wir, da bin ich überzeugt.
0: Alles klar, super, Fabian. Vielen Dank fürs Interview. Ich danke dir, dass ich da sein durfte
1: und schicke schöne Grüße nach Österreich.